0: Evangelización Activa, en su afán de llevar el Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, Sembradores del Evangelio. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan palabra del señor la iglesia ha unido en este día tres elementos fundamentales como ya se los comentaba al principio la eucaristía el sacramento del sacerdocio y el mandamiento de la caridad y los tres están totalmente vinculados y tienen como centro la eucaristía la Eucaristía es desde donde brota toda la vida cristiana. Y el mandamiento central, que es donde yo quisiera hoy enfocar nuestras baterías y desde ahí ir viendo cómo están vinculados íntimamente a la Eucaristía, vamos a leer el pasaje de San Juan también en su despedida, donde precisamente nos da este mandamiento. Juan capítulo 15. Versículo 13, dice Jesús, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Esto es lo más grande que puede hacer uno, dar la vida por sus amigos. Y mis amados hermanos, aquí es en donde se vincula el aspecto sacerdotal. Dar la vida, ofrecerse por los amigos, es una acción sacerdotal. El sacerdote tiene como función, una de sus funciones principales es ofrecer y ofrecer la víctima. Él se ofrece a sí mismo al Padre y en esa oferta ofrece también el sacrificio agradable para los demás. Y esta oferta no es otra cosa sino su propio cuerpo. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, dice... Este es mi cuerpo y esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Mis amados hermanos, ¿qué familias tan diferentes tendríamos, díganme si no es cierto, si todos asumiéramos esta función sacerdotal, que está, como ven, conectada directamente con la caridad? ¿Qué esposos, qué matrimonios tan diferentes serían? si el uno al otro se entregaran hasta la muerte San Pablo en su carta a los Efesios cuando habla del matrimonio dice que él lo compara a Cristo y a la iglesia y mientras que a la esposa que compara con la iglesia le pide obediencia, respeto y docilidad al esposo al esposo le pide dar la vida entregarse ofrecerse hasta la misma muerte. Dice, esposos, amen a sus esposas de la misma forma como Cristo amó a la iglesia, hasta dar la vida por ellas. Nuestra iglesia, hermanos, hoy vive una caridad bastante superficial. No nos entregamos más allá de lo que medianamente podemos una frase que ha recorrido el mundo de la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela, decía. Y díganme, hermanos, ¿damos hasta que duele? En un mundo tan comodino, en un mundo en que, como veíamos la semana pasada, no nos gusta entregarnos, no nos gusta sacrificarnos, ¿podremos dar hasta que duela? y este es el centro de la eucaristía cuando el sacerdote toma la hostia en las manos en ese momento ya no es el padre Ernesto nada más en ese momentito en ese momentito es Cristo el que actúa en mi persona y dice esto es mi cuerpo y luego tomo la copa y pronuncio las mismas palabras que Cristo y digo esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Y vieran, mis amados hermanos, los días cuando ando muy cansado, que he tenido de esos días que uno dice, ¿a qué hora se terminará? En ese momento vienen a, a mi mente esos momentos en que estoy en la Eucaristía diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Por ustedes, comunidad y pueblo de Dios, que Dios ha puesto en mis manos, de la misma forma en que Dios Padre puso a la humanidad en las manos de Cristo. Y Cristo, levantando el pan, dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre que se entrega por ustedes, hasta la muerte. Hoy nos dice el Evangelio, he hecho esto para darles ejemplo, hermanos, viendo la cruz de Cristo no nos queda ninguna duda de a qué se refería Jesús de amar hasta que duela de amar hasta entregarnos totalmente ¿Qué diferente sería si los niños amaran así a sus papás si amaran hasta que doliera, a ser capaces de obedecer hasta que duela porque dice el Evangelio que hay que dar la vida y que ahí se expresa el mandamiento más importante del amor Qué diferente sería nuestra sociedad hermanos si amáramos así hasta que doliera hasta dar la vida y la vida como yo les decía ahorita en mi propia persona no se da poniéndonos en un paredón y diciendo viva Cristo Rey hoy en día hermanos la vida se da gota a gota se da en las cosas sencillas, como los permisos, como la obediencia, como los pequeños detalles que deben de tener el esposo para la esposa. Yo sé que vienen bien cansados, que han tenido un día terrible, pero ¿por qué no decirle a la esposa, qué bonita te ves? ¿Por qué no decirle a la esposa, no te preocupes, yo baño a los niños? No te preocupes, hoy... Traje aquí unas tortillas y un pollo que compré en el camino. No cocines. Qué diferentes serían los matrimonios y la esposa también, que ha tenido un día terrible, espantoso con los niños, el tráfico, el calor. Y tuviera para el esposo aquella florecita. hoy en la noche desempolvara por ahí algún verso o alguna de esas chucherías que los novios suelen darse. Qué diferentes serían. Pero nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo obedecer, nos cuesta trabajo servir, nos cuesta trabajo darnos. Y Jesús hoy te dice, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes y se entrega a pedazos. Así hay que entregarnos, hermanos jóvenes, todos, despacito, día con día es una entrega cotidiana, es una muerte continua, porque ahí es en donde está el valor. No hay más amor, dice Jesús, que el que da la vida por aquel que ama. San Pablo, en su Carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos invita precisamente a entregarnos así. Por tanto, hermanos míos, y fíjense, hombre, es que este Pablo es otro rollo. Fíjense, por tanto, hermanos míos, les ruego, ¿eh?, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Que se presenten en otras traducciones, dice como hostia. Por eso la Eucaristía vincula toda la vida, hermanos. Porque la hostia es la entrega de Cristo por nosotros. Es su cuerpo y es su sangre entregados por amor y por eso nosotros tenemos que convertirnos en eucaristía tenemos que convertirnos en entrega y en una entrega sí a dios pero a dios que vive en ustedes en el esposo en la esposa en los hijos en los padres ahí es en donde él quiere que manifiestes tu amor entregándote Dice San Pablo, con tanto cariño, que le dice a los romanos, a quienes todavía en esta carta no conoce. Les escribe sin conocerlos. Y les dice, les ruego, por la misericordia de Dios, que entreguen sus cuerpos como hostias vivas, santas, inmaculadas. Este es el mandamiento que hoy celebramos, entregarnos. Pero al mismo tiempo decimos, ¿y de dónde vamos a encontrar la fuerza?, ¿Cómo voy a tener fuerza para obedecer a mis padres cuando lo que quiero es jugar a otra cosa? Cuando lo que quiero es irme con los amigos. ¿De dónde voy a sacar fuerza para hacerle un detalle a mi esposa, a mi esposo? Si vengo cansado, si vengo molesto, si este mundo me invita más bien a llegar, a sentarme a la tele y tomarme una cerveza o un refresco. ¿Cómo le voy a preparar a mi esposo algo especial cuando he tenido un día fatal con los niños y con la vecina y en la escuela? ¿Cómo? ¿Cómo? A través del pan que da la vida. San Juan nos narra uno de los textos quizás más vivos, más hermosos que tenemos. San Juan, capítulo 6, versículo 53. Dice Jesús, Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mis hermanos, hoy falta la caridad de nuestra iglesia, porque falta más comunión entre todos nosotros. Porque nos falta comulgar con mayor frecuencia. Porque el alma está débil, porque no se alimenta, porque no tiene la vida de Dios ¿Y de dónde va a venir el amor si no es de Dios mismo? San Juan en su primera carta nos dice que Dios es amor. Y lo que te estás comiendo en ese pedacito de pan es a Dios. Estás dejando que Dios, que el amor de Dios entre en ti. Y de ahí es de donde vas a poder después entregarte por el esposo. De ahí vas a poder entregarte por la esposa. De ahí vas a poder entregarte por los padres y por los hijos. Por tu comunidad y por tu iglesia. Y finalmente también por Dios. Porque quien cumple todo esto, mis amados hermanos, cerca está de la gloria de Dios. Pero si no comulgamos, si no tenemos ese pan que nutre el alma, hermanos, el alma desfallece, se enferma, no puede caminar. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje en el libro del Génesis, cuando Jacob tiene que hacer una larga caminata. Y en medio del camino se encuentra con este pan, Dios le da a comer un pan y con este pan puede terminar su camino. El profeta Elías también recibe este mismo pan y camina durante 40 días y 40 noches hasta llegar al Oreb, porque el pan eucarístico es verdaderamente un pan que alimenta. Y para darnos muestra de ello, Santa Faustina, que ha sido canonizada, ...en el año 2001... ...que ha promovido... ...la misericordia, este Dios misericordioso... ...se alimentaba... ...exclusivamente de pan eucarístico... ...no comía nada más... ...claro que esta es una gracia especial... ...no lo vayan a tratar de hacer ustedes... ...a menos de que Dios los llamara a esto... ...porque se nos petatean... ¿Ah? ...pero ella... ...y otros santos... ...se han alimentado durante toda la vida... Solo de pan eucarístico, para mostrarnos, son signos, hermanos, son signos de que verdaderamente este pan nutre, alimenta, da vida espiritual, por eso necesitamos comulgar, por eso necesitamos llenarnos de este pan, y van a ver cómo en la medida en que nosotros vayamos alimentándonos del pan que da la vida, yo les aseguro que va a ser, pues si no bien fácil, porque nunca es fácil dar la vida va a ser mucho más fácil dar la vida por la esposa o por el esposo o por los padres o por los hermanos o por los hijos cuando el alma está nutrida del pan eucarístico verdaderamente es posible lo que hemos escuchado de San Pablo hermanos, les suplico por la misericordia de Dios que se transformen en hostias vivas en ofrenda viva esto es nuestro destino, hermanos. Y de veras, qué hermoso, qué hermosa es la vida. Qué hermosa es una familia en donde el esposo ama de esta forma a la esposa. Qué hermoso es cuando los hijos aman hacia sus padres y los padres aman hacia sus hijos. De veras, hermanos, la vida cuando está empapada de amor, de este amor que es capaz de sacrificarlo todo. Yo tengo ganas de ir al cine pero qué caray tú quieres ir a la plaza vamos a la plaza me encanta complacerte gozo dándote gusto Qué hermoso hermanos como no se siente uno halagado cuando alguien nos complace cuando alguien nos ayuda a ser un poquito más felices ese día ese es el amor y a eso está llamado el cristiano a vivir este amor a vivirlo en pareja a vivirlo en familia a vivirlo en la comunidad esta es la felicidad que Dios nos ofreció cuando se entregó por nosotros este es mi cuerpo esta es mi sangre que se entrega por ustedes para que ustedes tengan esta vida si Él no hubiera dado esta sangre y este cuerpo mis amados hermanos no tendríamos la vida que hoy tenemos por eso hoy celebramos sí celebramos al sacerdote que hace capaz de que el pan eucarístico esté en los agrarios y esté en las mesas para poderlo recibir. Celebramos también la Eucaristía, alimento para la vida, alimento de caridad, pero celebramos ante todo que somos un pueblo llamado a manifestar la vida de Dios, entregándonos unos a otros de la misma forma que Cristo se entregó. Hoy Jesús decía, les he dado muestra, les he dado ejemplo, para que ahora ustedes también lo hagan. En alguna ocasión proponía que se cambiara el signo. Yo decía, bueno, lavar los pies lo hacían solamente los esclavos. Por eso Pedro protesta. Dice, a mí nunca me los vas a lavar. O sea, ¿cómo? Si tú eres el maestro, ¿cómo, cómo me los vas a lavar a mí? Yo te los tendría que lavar. Porque era una labor de los esclavos. Hoy pues esto ya no existe. Y yo en una ocasión les decía, ¿por qué no lo cambiamos y pensamos, por ejemplo, en bolearle los zapatos. ¿Han visto ustedes a un padrecito boleando zapatos? Como que eso lo hace la gente que no tiene más para ganarse la vida, aunque es una cosa muy digna para ganarse la vida el ser bolero. Pero como que nos diría más, ¿no? O sea, como que dirían, ¡ay, jole, pues! Así como el padre les boleó los zapatos estos, pues así yo también pues, le voy a bolear la vida a la esposa, ¿no? o al esposo o a los papás, o sea, voy a servirlos, voy a hacer las labores más humildes para darle gusto, para poderlo complacer, para poder ayudarle a que su carga sea más ligera. Ojalá pues mis amados hermanos y que el ejemplo de Cristo, no el mío, porque el mío realmente poco interesa, el ejemplo de Cristo, viendo que Cristo se entrega para que tengamos vida, así también nosotros nos entreguemos, como dice Pablo, ...como hostias vivas... ...en favor de los demás... ...quien no lo pueda hacer... ...acérquense un poco más a la Eucaristía... ...y yo le garantizo... ...que en poco tiempo... ...habrá brotado de él... ...la caridad perfecta... ...alabado sea Jesucristo...
0: Si esta reflexión... ...ha sido de utilidad... ...para su vida espiritual